0: Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di nomadismo professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie tv, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it Detto ciò, possiamo iniziare! Eh, C'è chi lo ama e c'è chi lo detesta. Per molti è la festa della famiglia, per altri è la festa dei bambini... A qualcuno trasmette pace e serenità, per qualcun altro è totalmente privo di qualsivoglia significato, anzi addirittura risulta irritante. Eppure non c'è giorno del calendario più famoso e più celebrato al mondo. Il Natale è una presenza fortissima e divisiva nell'immaginario collettivo globale e costituisce un terreno di indagine particolarmente fertile per chi si occupa di scienze umane e di antropologia culturale. Perché? Perché in questa ricorrenza d'origine religiosa si condensano una quantità impressionante di tradizioni, miti, racconti, usanze e simboli provenienti da ambiti culturali estremamente eterogenei. Vi siete mai chiesti come mai una festività così marcatamente cattolica si sia diffusa tanto capillarmente? C'è una quantità davvero notevole di persone che festeggiano il Natale, pur non aderendo neanche in minima parte alle istanze e ai precetti religiosi sottesi a questo giorno speciale dell'anno. È tutta colpa del capitalismo? Della globalizzazione? Della Coca-Cola? Forse sì, ma ci sono fondati sospetti che inducono a credere che le ragioni di un'adesione così massiccia al tradizionale pranzo di famiglia, alla pratica di scambiarsi auguri e doni, siano da ricercare un po' più a fondo, in un passato lontanissimo che presenta radici comuni a molti popoli del pianeta. Martin Perrault, nel suo saggio fondamentale Etnologia del Natale, la descrive come una festa paradossale. Detto in altri termini, il Natale è sempre stato molto più pagano di quanto si possa credere ed è forse per questo che gli aspetti mondani, laici, diciamo, di questa festività occidentale sono oggi più che mai prevalenti rispetto a quelli prettamente religiosi. I passi da fare indietro nel tempo sono molti. Avventuriamoci allora nell'affascinante excursus stoico del giorno più celebrato al mondo, prendendo le mosse dai riti saturnali dell'antica Roma. Nella storia dell'umanità troviamo una miriade di culti solari sparpagliati un po' in tutto il globo, dalla Polinesia al Sud America. Il motivo è facile da intuire. Il sole è simbolo di luce, di vita, di prosperità, di benessere ed è per questo che il sostizio d'inverno è in moltissime culture un giorno particolarmente significativo e ambivalente. Dopo l'immersione nell'oscurità, Dopo i riti di celebrazione dei morti e la conclusione di un ciclo stagionale, il 21 dicembre rappresenta invece il momento della rinascita, la luce in fondo al tunnel. Da una parte l'impressione che lastro si fermasse in cielo provocava timori e paure, ma d'altro canto il fatto che da quel momento in poi le giornate si sarebbero allungate e il rigido inverno avrebbe progressivamente ceduto il passo alle stagioni più calde rincuorava parecchio i nostri antenati sapiens e costituiva perciò un ottimo motivo per festeggiare e banchettare. Durante l'età imperiale, il culto del Sol Invictus assunse una forma rituale molto significativa per gli antichi romani. Nel periodo compreso tra il 17 e il 24 dicembre si svolgevano infatti i Saturnali, ovvero le celebrazioni legate a Saturno, dio delle sementi e dell'agricoltura. Erano previsti, appunto, suntuosi banchetti, cerimonie, sacrifici e, guarda caso, Scambi di doni, detti strenne, che significa letteralmente regalo augurale. Molte etnie di origine indo-ariana festeggiavano invece il periodo immediatamente successivo al solstizio d'inverno. I primi 12 giorni del nuovo ciclo solare, che corrispondono grosso modo proprio al periodo delle nostre feste natalizie, rappresentavano per queste persone i 12 mesi dell'anno nuovo in arrivo. E dunque anche in questo caso c'era un gran bel motivo per darsi da fare con rituali di buon auspicio e celebrazioni di ogni sorta. Queste credenze e queste tradizioni erano vere e proprie consuetudini, fortemente radicate e dure a morire. Ed è per questo che con la progressiva diffusione del cristianesimo in Europa, le istituzioni ecclesiastiche hanno pensato bene di cristianizzare queste feste. D'altronde, la stessa figura di Gesù Cristo è spesso associata al sole proprio negli scritti patristici di quei secoli. Dunque questa sovrapposizione tra culti pagani e cristiani perdurò parecchio, almeno fino al Medioevo Ma è nell'Ottocento che il Natale si costituisce nelle forme in cui lo conosciamo oggi Possiamo dire che nasce a tutti gli effetti proprio in età vittoriana E c'è una storia Un libro in particolare che ha contribuito enormemente alla diffusione di questa festività così come la interpretiamo ancora ai giorni nostri. Si tratta del celeberrimo Canto di Natale di Charles Dickens del 1843 che consacra il 25 dicembre come festa della borghesia e dei suoi valori. Disciplina e dunque meritato riposo, compassione verso il prossimo, distinzione netta tra la sfera pubblica e quella privata e naturalmente devozione verso la famiglia intesa come spazio in cui i legami affettivi prevalgono su qualunque cosa In un'epoca di stravolgimenti repentini, come fu quella dell'industrializzazione massiccia di fine ottocento, il racconto di Dickens definisce confini e ruoli nuovi, che infondono fiducia, recano conforto e serenità, al punto che questo libro conquista un posto d'onore addirittura a fianco alla Bibbia. Molte famiglie nordamericane ed europee avevano proprio l'abitudine di leggerlo la sera della vigilia. E nello stesso periodo storico si afferma un'altra idea, una concezione assolutamente inedita, quella relativa all'esistenza dell'infanzia. Fino a quel momento i bambini e le bambine non erano considerati in modo chissà quanto diverso rispetto agli adulti, né dal punto di vista giuridico né tantomeno sotto il profilo sociale e culturale erano visti semplicemente come uomini e donne in miniatura, peraltro carenti, manchevoli, inadeguati, insomma. Se ci pensate bene, effettivamente all'epoca era normalissimo che i bambini, quelli poveri ovviamente, lavorassero. La scoperta dell'esistenza, per così dire, dell'infanzia e la diffusione di un'autentica riflessione su questa condizione del tutto sui generis dell'essere umano è avvenuta su larga scala, non tanto grazie alla pedagogia, quanto piuttosto grazie alla letteratura. Furono proprio autori come Dickens, Twain, Barry, Collodi, a far sì che si generasse una sensibilità nei confronti dei più piccoli e che si diffondesse progressivamente una consapevolezza delle caratteristiche proprie dell'infanzia. Il Natale diventa così il momento ideale nel calendario della neonata borghesia per prendere una pausa dagli impegni lavorativi, riunirsi intorno al focolare e celebrare l'intimità familiare, soprattutto per i suoi membri più giovani. Si recuperano allora una serie di tradizioni di diverse origini che diventano di moda in Occidente e non solo. L'albero addobbato viene dalla Germania, le cartoline augurali dall'Inghilterra, le candele e le luci decorative dai paesi scandinavi e così via. Ognuna di queste tradizioni, che vengono appunto assemblate tutte insieme, ha a sua volta radici antichissime. L'abete, nel mondo greco classico, era l'albero sacro ad Artemide, dea della luna e protettrice delle nascite. Era dunque l'emblema di ciò che si rinnova e del ciclo senza fine di vita e morte. Ancora una volta è stata la letteratura a fungere da tramite per la diffusione dell'usanza di appellire l'albero. Il colpevole, tra virgolette, in questo caso è, pensate un po', un certo Johann Wolfgang von Goethe. per giunta protestante, che in una delle pagine del suo capolavoro, I dolori del giovane Werther, descrive proprio un abete natalizio. Questa immagine del sempreverde decorato piacque talmente tanto ai lettori e alle lettrici del tempo che in tanti decisero di riprodurlo a casa propria e... tadan! ben presto, la novità, la stranezza, divenne tradizione. La pratica di scambiarsi i doni invece è collegata alle Sacre Scritture, in particolare all'episodio che racconta l'arrivo dei Re Magi, l'Epifania, ovvero l'apparizione della divinità incarnata ai Santi d'Oriente. Ma anche qua le storie che si intrecciano sono tante almeno quante le relative figure sacre e profane portatrici di doni. E ce ne sono veramente un sacco. I suscitati maghi, naturalmente, quindi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, ma poi c'è Santa Lucia, San Nicola, la Befana e naturalmente Babbo Natale. Il dono è un tema classico dell'antropologia culturale e quindi merita un episodio a parte. Per adesso ci basti dire che si tratta di un mezzo potentissimo per rinsaldare i legami sociali è una funzione simile a quella dei doni e assolta dalla condivisione dei pasti che rappresentano dei momenti cardine per rinsaldare i legami tra i membri di una comunità dando certezza e conforto soprattutto in una società fluida e costantemente in movimento come quella occidentale i lunghi tempi di preparazione delle pietanze fanno sì che ci sia proprio la possibilità di trascorrere tante ore insieme ai propri cari condividendo quindi un momento di riflessione di confronto è interessante poi notare i nomi che alcune realtà culturali attribuiscono ai pasti natalizi la cena del 24 dicembre in Francia si chiama Réveillon rinascita, mentre in Svezia tutti i momenti conviviali di celebrazione che precedono il 25 dicembre, inclusi quelli con i colleghi di lavoro o con gli amici, si chiamano julbord, letteralmente tavolo di Natale e sono rigorosamente serviti a buffet. In Lituania invece la cena della vigilia si chiama kucios. spero di averlo pronunciato bene. Secondo alcuni linguisti il termine deriva dal greco «cucchia» e si riferisce ad un dolce composto da semi di papavero e miele che viene solitamente servito, pensate un po', in occasione di funerali o per la celebrazione di anniversari di morte. Ecco dunque che ritorna questo elemento e il collegamento tra le festività che celebrano i defunti, il momento buio, il momento in cui la vita apparentemente finisce, e quelle che invece esaltano la rinascita, la nuova vita. Un altro aspetto che ci dimostra il sincretismo del Natale, la capacità straordinaria che questa festa ha di mettere insieme culture diverse, è quello relativo ai canti, i celebri Christmas carols. L'origine è medievale, e stavolta è proprio il caso di dirlo, c'è una matrice religiosa fortissima, ma dalla musica sacra al pop... Il passo è relativamente breve, tant'è che sono innumerevoli gli artisti che hanno dedicato almeno una canzone del loro repertorio al Natale. Da John Lennon, passando per Mariah Carey, fino ai Coldplay, Michael Bublé, c'è persino un album dei Bad Religion dedicato al Natale. Tuttavia, anche nel caso dei brani cosiddetti tradizionali, l'intreccio fra motivi religiosi e usanze d'altro tipo e intricatissimo, quanto affascinante. Un caso su tutti che ci permette di comprendere come perfino attraverso melodie e ritornelli le culture si intrecciano e si mescolano inevitabilmente è dato da una canzone natalizia, quella per antonomasia che tutti conosciamo molto bene e che per molti è stata un tormentone sin dalle scuole elementari. Mi riferisco a Jingle Bells, composta attorno al 1857 e interpretata tra gli altri da artisti del calibro di Frank Sinatra, Louis Armstrong, addirittura dai Sex Pistols. Avete mai notato però che nel testo della mena canzoncina non c'è un solo riferimento concreto? Al Natale. A svelare questo mistero ci ha pensato il professor Joseph Burns della Southeastern Louisiana University, che ha condotto un'interessante ricerca a proposito di questa e di altre carole, scoprendo che le famosissime campane tintinnanti si riferiscono in realtà ad un'altra festa, un momento intermedio tra la celebrazione dei morti e quella del Natale, ovvero il «Thanksgiving». Nell'Ottocento, infatti, era abitudine comune raggiungere il luogo di ritrovo per il famoso pasto a base di tacchino, facendo quanto più baccano possibile. La bellezza del Natale, dunque, e la sua fortuna, sta proprio in questo poderoso sincretismo. Il fatto stesso che temi, motivi, afferenti a culture distanti tra loro nel tempo e nello spazio, si siano intrecciati e mescolati, diffondendosi su scala planetaria, è davvero significativo ed è, insomma, l'ennesima dimostrazione che, a dispetto di certi revisionismi aberranti, su presunte e inconciliabili differenze tra i popoli, l'umanità è una e una soltanto che si declina in affascinanti e molteplici forme. Anche questa volta è arrivato il momento di salutarci e, come sempre, voglio farlo con qualche consiglio. A proposito di tradizioni che si inventano e si propagano, una lettura fondamentale è certamente l'invenzione della tradizione di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, edito da Einaudi. In questo saggio i due storici dimostrano ampiamente il fatto che ogni società, per rinsaldare i suoi vincoli e per connotare più marcatamente la sua fisionomia, inventa delle tradizioni. Si tratta di una sorta di ingegneria sociale e culturale tipica delle nazioni moderne che hanno cercato in questo modo di legittimare la loro storia più recente. Un'altra lettura affascinante sempre dal catalogo in Audi è Presepio, antropologia e storia della cultura di Maurizio Bettini che ci guida alla scoperta di questa poderosa allegoria che è il presepe. Narrativa poi a sfondo natalizio ce n'è in abbondanza ma in particolare voglio segnalarvi un libricino una sorta di controcanto a Dickens si tratta di Natale a Thompson Hall di Anthony Trollope uno scrittore ottocentesco vittorianissimo che propone però in questa raccolta una miscellanea di sentimenti familiari c'è il desiderio di ricongiungersi Ma neanche troppo, c'è la voglia di stare insieme, ma solo in teoria, perché poi in pratica non è questa grande bellezza. Insomma, Trollope racconta il Natale britannico con quel tocco di British Humor, appunto, che rende molto bene l'ambiguità, il carico di emozioni contrastanti che questa festa porta con sé. E voi? Amate senza remore il clima natalizio o tutte queste lucette, facchetti, addobbi, canti, eccetera vi infastidiscono enormemente? Seguite delle tradizioni particolari, antiche o di recente invenzione? Come trascorrete the day after, ovvero il giorno di Santo Stefano? Fatemelo sapere nei commenti, sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete Sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Coffee. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene. Alla prossima, buone feste. Ciao!